0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorsTV und diese Woche gibt es einen besonderen Depotcheck nämlich von Kolja, der ist 35 und Finanz-YouTuber und die meisten werden ihn kennen mit Aktien mit Kopf. Er hat das vielleicht ein bisschen sogar erfunden oder zumindest war er einer der ersten, die auf YouTube über Finanzen erfolgreich geredet haben und hat damit natürlich auch einiges für mehr Finanzbildung in Deutschland getan, weil er die Basics wirklich gut erklärt, ähm, natürlich ist nicht immer alles richtig, aber das gilt natürlich für jeden und natürlich tut dann ein gewisser Erfolg auch irgendwie Neider anziehen, aber man muss das schon auf jeden Fall sagen, er hat da einen guten Job gemacht, ist aber in, nach Eigendarstellung auch ein informierter Laie, ja? also er war davor Fitness-YouTuber, hat dann gemerkt, da gibt es immer mehr Konkurrenz und andere können es vielleicht dann irgendwie besser und ist dann auf Finanzen umgeschwenkt, ähm, hat davor irgendwas mit Medien, glaube ich, studiert oder eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Also das sollte man natürlich schon auch wissen, bei vielen, auch gerade in dem Bereich Finanz-YouTuber, die haben ähm, keinen Hintergrund in Finanzen. Aber, wenn wir auch dazu kommen, das Schöne ist, man kann sich das natürlich auch alles selber beibringen und da auch ganz gut werden. Ansonsten erst geschieden und einen Sohn, das heißt, was natürlich den ein oder anderen Auswirkungen für seine Investmentstrategie haben kann. Er hat auch sein Portfolio publiziert, man kann das natürlich nicht immer eins zu eins nachvollziehen, weil das über so ein Programm, da kann man natürlich auch das theoretisch manipulieren, was ich mir jetzt gar nicht unterstellen will, das sollte man aber trotzdem auch immer kritisch sein im Internet, wenn Leute irgendwelche Performance-Zahlen in die Welt hinaus posaunen, weil außer, glaube ich, bei Wikifolio, das kann man wirklich nicht manipulieren oder wenn halt wirklich ein Screenshot von einem ähm, Online-Broker seht, man kann da nicht überall sehr gute Portfolio-Analysen haben, aber das glaube ich, kann man dem dann schon eher vertrauen, wie zum Beispiel bei mir der Fall ist, aber darum geht es jetzt nicht, sondern um den Depotcheck vom Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf. Fangen wir erstmal mit den kleineren Positionen an, ich nenne es mal als Klein das Kleingemüse, ähm, danach werden wir uns jeweils den Top 10 Positionen widmen. Er hat ähm, Unten fünf verschiedene Cannabis-Aktien, ähm, glaube ich, sogar zuletzt gekauft. Das ist halt für mich alles Zocken. Ja. Letztendlich ist Cannabis natürlich eine Commodity. Ja. Also jeder 15-Jährige kann Cannabis zu Hause anbauen. Und ähm, man kann da natürlich eine ähm, Marke kreieren. Und vielleicht hat man ein bisschen einen Vorteil irgendwie in der Produktion. Aber aktuell ist das, glaube ich, halt ein gewisses Hype-Thema, was dann wieder runtergekommen ist. Aber ich finde es halt immer relativ schwer, das einzuschätzen. Ich habe zum Beispiel eine Aktie im Dividendendepot, die solche... Industrieanlagen, wo man kann Cannabis anbauen kann, vermietet. Das ist also, sag ich mal, so ein bisschen, dass man Breites das abdeckt. Ansonsten bin ich da in keinen davon investiert und würde das eigentlich für ein Buy and Hold ähm, auch nicht empfehlen. Das nächste wäre Fuchs Petroloop. Das war mal eine sehr, sehr gute Aktie. Die machen so Schmierstoffe und sind einer der wenigen unabhängigen Hersteller dabei. Ähm, ist man sehr, sehr stark gelaufen. In den letzten Jahre war es eher so seitwärts, ist auch nicht günstig aber ist ein solider Nebenwert. Radeon ist, denke ich, auch in Ordnung, gerade um das Thema halt Rüstung abzudecken. Ja. Also wer da keine moralischen Bedenken hat, weil oft werden solche Aktien halt gefragt, wenn es, ähm, mal, militärische Krisen gibt, da tanken dann andere Aktienkurse und aus Portfolio-Gesichtspunkten macht sowas auch Sinn. Ähm, auch eine sehr gute Aktie, zuletzt halt ein bisschen teuer, ist äh, Teamvio, die war ja auch bei mir mal auf der Aktienideenliste, ist ein teures Qualitätsinvestment, was ich ähm, gut finde, ist so ein bisschen wie zoom nur aus Deutschland natürlich nicht ganz so erfolgreich und wir sind auch mehr auf B2B noch fokussiert, so Ferndiagnosen etc. Der eine oder andere wird es schon mal genutzt haben. Und Berkshire habe ich auch zuletzt ein Video zugemacht. Ich bin nicht mehr ganz so optimistisch bei dieser Aktie wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, aber es ist natürlich im Bayern Hold Depot ein absolutes Basisinvestment und auch eine gute Alternative zum Beispiel zum S&P 500 ETF, weil die Firma einfach so breit aufgestellt ist. Zuletzt war sie halt auch einfach sehr, sehr vorsichtig und hat auch viele Sachen so ein bisschen verpasst. Man darf natürlich vergessen, die Leute, die es managen, sind 90. Die verstehen ja so Digitalisierungssachen natürlich jetzt nicht mehr so. Und äh, was soll man denn jetzt noch im Großen ins Risiko gehen und macht einfach sehr, sehr viel Cash. Ähm, bei den anderen zwei Aktien, die wir hier sehen, äh, Ferrari und Mineric, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also Ferrari finde ich extrem teuer und äh, klar, aktuell profitieren sie davon. Leute wollen vielleicht noch ein bisschen in, in Sachwerte flüchten, aber sagen wir mal, in 10, 15 Jahren... Glaub ich glaube, ich würde die Bedeutung auch ein bisschen abnehmen, wenn wir dann Elektroautos haben. Dann kaufen die Leute vielleicht eher so einen Tesla Roadster oder es gibt neue Startups. Natürlich wird die Marke nicht verschwinden, aber ähm, ich finde einfach... Von der Bewertung ist irgendwie äh, fast so viel wie BMW. Äh, mit den paar Stück Zahlen äh, finde ich einfach vom Chance-Risikoprofil nicht so gut. Maneric ist einfach halt auch so ein Venture Capital Investment. Sie sind bei uns um die Ecke. Aber das ist einfach sehr einzuschätzen, wer da das irgendwie äh, machen wird. Man hat ein hohes Technologierisiko. Und ähm, da müsste man schon äh, sehr, sehr nah dran sein. Ähm, und wäre mir ohne Umsatz oder mit so wenig Umsatz auch noch zu riskant. Aber gehen wir jetzt mal in die Top 10 Aktien vom Kolja. Nummer 10 wäre Amazon, ja, ist auch bei mir auf der Liste beste Unternehmen der Welt ähm, dabei. Sicherlich gab es schon mal einen besseren Zeitpunkt, die Aktie zu kaufen. Ähm, allerdings ist es auch ein absolutes Basisinvestment, weil ähnlich wie Berkshire ist es super breit, nur im Digitalsektor. Ähm, sie mischen halt eigentlich überall mit, wo es irgendwie spannend ist im Digitalsektor. Da gibt es die Aussage, wenn Amazon in deinem Business ist, ist es schlecht und wenn Amazon nicht in deinem Business ist, ist es auch schlecht, weil dann ist dann ähm, Geschäfts- oder Marktfeld äh, uninteressant. Also ähm, ist ja auch in ganzen Indexen hochgewichtet. Ähm, genau, also sicherlich okay. Ähm, Disney, ähm, ich habe natürlich die Idee mal verstanden, das zu kaufen. Ähm, habe ich auch ein Video zu gemacht, jetzt gerade mit der ganzen ähm, Gesundheitskrise in den USA, wäre ich da vorsichtig, weil eigentlich alle Bereiche außer Disney Plus ähm, davon Probleme haben. Und was man halt oft auch vergisst, man hat dann irgendwie, findet Disney Plus irgendwie gut oder nicht ja und denkt dann, deswegen kaufe ich die Aktie, aber das ist halt immer nur ein kleiner Teil von einem Unternehmen und ein großer Teil ist halt TV-Geschäft, Sport-TV ähm, und das ist eher ein struktureller Verlierer, da haben sie noch eine teure Übernahme getätigt. Ähm, für die Risiken finde ich die Aktie auch nicht so interessant, aber es ist auch eine Aktie, Qualitätsaktie mit dem Markt. Sie haben eine tolle IP, das wird natürlich auch nicht verschwinden. ist sicherlich auch ein solides Investment, ähm, aber wo man vielleicht den Markt nicht damit schlagen wird, die nächsten fünf Jahre, aber weiß man natürlich nicht. Die, wo er sich ein bisschen auskennt, ist natürlich auch Gaming. Es ist CD-Projekt, die sich vor allem auch auf die Gamer konzentrieren und einen ähm, super Erfolg haben mit The Witcher. Das soll sogar eine Netflix-Serie jetzt geben. Das hilft natürlich massiv. Allerdings... Gaming ist halt immer dann Hit-Driven oft. Man hat dann ein Game, was super einschlägt, kann natürlich dann immer neue Sachen davon rausbringen, aber es ist halt ein hohes Risiko, um, ob auch das nächste Spiel dann irgendwie erfolgreich wird und man ist halt abhängig von nur einem Game. Und ähm, das ist natürlich dann ein, ein hohes Risiko. Die Erwartungen für 2020 sind sehr, sehr hoch. Also für einen normalen Buy-and-Hold-Investor würde ich sowas nicht empfehlen, aber wenn ihr zum Beispiel selber Gamer seid oder das ähm, The Witcher einschätzen könnt, und dann ähm, ist es komplett in Ordnung. Dann kriegt ihr auch mit, ähm, wenn vielleicht ähm, die Sachen nicht mehr so interessant sind oder die irgendwie schlechter werden. Generell ist es gründergeführt und sicherlich auch ein interessanter Titel aus der zweiten Reihe. Aber es ist zum Beispiel was, ich bin ähm, bei sowas nicht Gamer, habe ich hier ähm, keine Zeit mehr ähm, und deswegen kann ich das nicht einschätzen. Deswegen wäre es für mich zum Beispiel jetzt weniger interessant. Aber das ist auch generell auch ein Ratschlag, äh, investiert in... Einerseits die weltbesten Unternehmen, wie ihr es ja auch macht, so irgendwie Amazon, Alphabet etc., ähm, Berkshire, ähm, aber halt auch in einem Bereich, wo ihr vielleicht auskennt, entweder weil ihr beruflich damit zu tun habt oder halt über ein Hobby. Und dann ist es eigentlich ähm, für einzelne Titelinvestments wirklich eine ähm, gute Möglichkeit, weil ihr schon dann schon mal, ich mal, den um viel Mist vielleicht ausfiltert. Eine Alternative zu Berkshire wäre Danaher, ähm, gilt so ein bisschen als ähm, neues Berkshire, haben da so einen eigenen ähm, Prozess, wie sie ähm, Firmen sanieren, aber die wollen die auch für ewig halten, haben ein bisschen Fokus auf Gesundheit und Wasser. Wir sehen es auch hier, Chart hat sich super entwickelt, ähm, super defensiv, Qualitätstitel. Wenn ihr eine Perspektive von einigen Jahren habt, ähm, finde ich die Aktie auch super, ähm, ist allerdings natürlich jetzt ein bisschen teuer geworden. Also ist vielleicht, wenn ihr nicht drin seid, vielleicht was auf die Watchliste, wobei, genau, wenn ihr auf zehn Jahre investiert, ist dann auch ein bisschen egal, aber ist sicherlich eine gute Aktie. Das gilt auch für Netflix, ja, war einer der besten Aktien der letzten zehn Jahre. Allerdings hier muss man schon klar sagen, der Großteil des Kursanstiegs liegt hinter uns. Es ist zwar auch eines der besten Unternehmen der Welt bei mir, aber von dieser Zehnerliste, die ihr auch auf investors.net findet, ist das, was am geringsten gewichtet ist. Denn wir sehen, die Konkurrenz nimmt zu. Ja? Wir haben Disney Plus gesehen, wir haben Amazon, wir haben Apple, uh, YouTube wird da auch was machen. Um, und irgendwann gibt es da halt dann so fünf, sechs Plattformen, und dann sind sie halt auch nur ein innovativer TV-Sender, der eigenen Content produziert. Sie haben zwar das so ein bisschen erfunden, diesen Sektor, aber die Bewertung ist einfach sehr, sehr hoch, aber sie hat natürlich eine sehr hohe gesellschaftliche Macht. Ja? Also ich kann eine Dokumentation, gegen Trump bringen, für Trump. Damit kann ich natürlich dann irgendwann noch indirekt ein bisschen Wahlen beeinflussen oder gesellschaftliche Themen setzen, ähm, was zum Beispiel ähm, Google oder Facebook sich schwerer damit tun. Ja, die können natürlich die Algorithmen ein bisschen ändern, aber sie können halt auch aktiv das ähm, sehr subtil machen. Ähm, und es ist natürlich sehr, sehr skalierbar. Ja? Also wenn ich jetzt nur ein TV-Sender in Deutschland bin, produziere ich mich ein Content hier, den kann ich dann oft nicht im Ausland verkaufen und sie produzieren halt Content, den sie weltweit dann vermarkten können, haben die Rechte dann dran, das ist schon ein riesen ähm, Vorteil, ja, wenn ich das an so viele Millionen Kunden ähm, verkaufen kann, indirekt und das Subscription-Modell ist natürlich auch gut. Ähm, wir haben Gaming schon angesprochen, Collier ähm, ist wohl ähm, sehr Hardcore-Gamer, ähm, Take-Two ist eine große Gaming-Firma, nicht ganz so groß wie jetzt irgendwie Activision oder EA. Sind natürlich auch immer ein bisschen abhängiger von äh, größeren Hits wie, ich glaube Mafia und Red Dead Redemption ist groß. Ähm, ist halt immer, hat, man hat eine gewisse Übernahmefantasie in dem Sektor. Wir sehen aber auch, die letzten drei, vier Jahre ist die Aktie nicht mehr so gelaufen, ist da immer wieder abgeprallt. Wär jetzt was, was Wenn man sich da auskennt, ist denke ich, okay, gerade wenn man zum Beispiel spekuliert, mh, das neue release Datum von irgendeinem Spiel, das wird groß, dann kann man sowas machen. Ähm, sonst, glaube ich, ist dann eher so ein Chip in dem ähm, Sektor vielleicht besser wie eine ähm, Tencent oder eine Activision. Kommt nächste wäre ein Nebenwert, das ist die Data Group, ist ähm, also aus Deutschland, von Stuttgart, das ist ein IT-Service-Unternehmen. Die sind recht stark gewachsen, aber vor allem durch Übernahmen, was man dem Sektor halt relativ leicht machen kann. Es gibt viele so kleine IT-Beratungsputzen und dann will der Gründer verkaufen oder geht in den Ruhestand und dann kann man die, das stark wachsen. Es gibt allerdings halt auch viel Konkurrenz und sie haben, glaube ich, auch nie wie viel eigene Produkte. Da, glaube ich, gibt es bessere Werte, gerade bei der Bewertung. Wir sehen es hier auch 33er KGV, gerade im aktuellen Umfang fällt, wo ich halt auch mal IT-Projekte zusammenstreiche oder nicht will, dass so irgendwelche IT-Berater bei mir rumwerkeln. Was halt natürlich bei denen interessant ist, dass sie halt auch so Cloud-Lösungen anbieten, aber es machen halt auch andere, ja, mit teilweise dann mehr eigenen Lösungen wie eine Camcom. Ich kenne mich ja auch mit Nebenwägen ganz gut aus, aber das ist eine Aktie, die ich jetzt nicht habe und ähm, ich jetzt auch nicht so super interessant finde. Das gilt aber nicht für Facebook. Ähm, das ist, glaube ich, auch, wie schon angesprochen, ein absolutes Basis- Investment, wo man, glaube ich, ähm, auf Sicht von einigen Jahren nicht so viel ähm, falsch macht. Ähm, trotz der starken Kurssteigerung ist die Aktie eigentlich noch nicht zu teuer. Es ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Und auch wenn Facebook selber nicht mehr so cool ist, sie haben Instagram, sie haben WhatsApp und können damit einfach noch viele neue Businessmodelle neben Werbung aufbauen, wie es ja die Chinesen bei Tencent schon gemacht haben, Payment etc. Also das ist absolut in Ordnung. Das gilt auch für Alphabet. Ja, die Kernsuche ich sage nicht, hat das Beste hinter sich, aber wir sehen in China, so Baidu ähm, hat er auch Probleme, aber sie haben einfach YouTube gekauft, sie haben autonomes Fahren, sie haben sehr, sehr viel Netto -Cash, smarte Leute und ähm, oft müssen ja, sie haben sich im Internet sehr, sehr stark eingenistet, ja, wenn ihr irgendein Produkt sucht oder die eigene Firma, dann müssen die Firmen oft sogar Anzeigen schalten für ihren eigenen Namen, ähm, damit die Konkurrenz da nicht ist, also sie halten da eigentlich wie so der Staat, wie so eine Steuer, überall die Hand auf und ist, denke ich, auch ein immer noch eigentlich fair bewertetes Basisinvestment, wenn man den Nettocash abzieht, weil sie haben auch über 100 Milliarden, glaube ich, um, wofür sie auch noch viele Sachen machen. Aber sie haben auch ein paar Fehler die letzten Jahre gemacht oder viele Sachen sind nicht so erfolgreich geworden, weil sie das doch ein bisschen so spielerisch gemacht haben. Und sein größtes Investment. Und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, das sage ich halt auch, gerade so also mit, mit eine Reichweite, die er inzwischen hat, das ist 11-Bit Studios, das ist ein kleines ähm, polnisches ähm, Gaming-Studio will dazu noch mal ein Video machen und wir sehen, er hat, äh, glaube ich, die Woche ein Video dazu rausgebracht und dann ist nach ist die Aktie irgendwie um plus 30% hochgeschossen. Am nächsten Tag ist es aber wieder runter, weil das sind dann die Leute, die dann einfach die Aktie gekauft haben. In Polen ist die Börse zu und dann steigt der Kurs in Deutschland mit kleinen Umsätzen, ähm, was natürlich jetzt nicht fundamental ähm, belegt ist und dann ähm, stürzt am nächsten Tag ähm, wieder ab. Ist wahrscheinlich ein bisschen sowas wie das CD Projekt. Wie gesagt, wenn man sich auskennt, kann man sowas machen, aber es ist natürlich hochriskant und wenn ihr sowas kauft, limitiert und schaut es euch, kauft es zu Börsenöffnungszeiten, weil sonst ist es riskant und ja, seid einfach, man kann das natürlich auch nutzen, wenn man weiß, jemand wie Kolder kauft eine Aktie, er pusht die ja nicht, also das kann man ihm nicht unterstellen, aber natürlich springen da ein paar Leute drauf auf und kann man natürlich auch zu kurzfristigen Trading nutzen. Ja, und so sieht sein Portfolio aus, also ihr seht, ist wirklich in Ordnung, man braucht da keinen Hintergrund, man kann das auch als, sag ich mal, Autodidakt sich da selber die Sachen beibringen, Performance ist auch in Ordnung, ich habe da eigentlich relativ wenig auszusetzen, ein paar Sachen würde ich nicht machen, wie jetzt irgendeine Ferrari oder so, aber bei den Top 10 Werten, vielleicht auf Data Group oder so, die auch eigentlich ganz gut gelaufen ist, finde ich das in Ordnung. Und wie gesagt, noch halt noch mal was ich mitgeben würde, konzentriert euch auf einen Bereich, wo ihr euch auskennt und auf weltbeste Unternehmen aber seid trotzdem auch vorsichtig, was euch die Leute erzählen von irgendwelchen Performance-Sachen. Was man beim Call ja auch noch, also ihr gerät nicht in Panik, wenn die Börsenkurse mal fallen. Das ist auch gut. Fokussiert sich auf die richtigen Bereiche. Will auch nicht zu viele Aktien haben, was auch gut ist. Gerade wenn man ja noch viele Sachen nebenher macht. Aber muss halt auch ein bisschen aufpassen auf Kurseinfluss bei Nebenwerten. Und auch wichtig natürlich, mehr Follower heißt nicht ein besserer Investor. Ja, das, das gilt aber auch für die ganz vielen. Ich habe ja auch zum Beispiel mit Dirk Müller angeschaut und Max Otte. Also die ganzen Börsenexperten, ähm, die man so oft so kennt, ja, die zitiert werden. Warum? Ja, die, die machen immer, sag ich mal, gern plakative Aussagen, was für den Medien aufgegriffen wird, dann können sie das aufbauen. Aber das sind meistens nicht gute Investoren oder zumindest. Den Namen, den man kennt, heißt nicht, dass das jemand ähm, deswegen auch gut investiert. Gilt in der Wissenschaft auch. auch ja? Und da sollte man äh, das auch ein bisschen im Hinterkopf halten und sich halt auch echt einen Track-Record anschauen. Und nicht jemand, der ähm, den Mund weit aufmacht. Aber wie gesagt, insgesamt macht das Kolja als Investor und als auch YouTuber ganz gut. Man kann natürlich immer alles ähm, besser und anders machen. Jeder hat so seine eigene Persönlichkeit, aber finde ich insgesamt ein gutes Depot und habe da auch nicht so viel auszusetzen. Deswegen war das ein positiver Depot-Check. Ich würde vielleicht ähm, noch ein bisschen Emerging Markets, ja, da könnte man vielleicht mal noch eine, eine Aktie reinnehmen, um irgendwie China abzudecken etc. Sonst ist es schon in Ordnung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere natürlich gerne meinen Kanal und auch meine kostenlose äh, Finanz-Newsletter. Da findest du auch ähm, weitere Aktienideen. Wie gesagt, ich habe auch einen ähm, nachweisenden Track-Record bei Wikifolio. Ähm, kann man sich hier anschauen.